Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Dette er håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie. Da er det faktisk bare en måned og fire dager igen til jul, og vi rir in i en ny håndballuke den 20. november. Velkommen skal du være til håndballbanden med undertegnede Daniel Høglund og min gode venn og kollega Frode Scheie. Tack skal du ha, Daniel. Vi gleder oss til nok en episode. Denne helgen her har jo vært ekstra suveren for... Du og jeg har jo faktisk fått kommentere en kamp sammen. Det var veldig moro. Det er alltid gøy det. Det er litt som et skikkelig, skikkelig nyttårsfyrverkeri når vi to kan få lov til å sitte og babble litt sammen. Vet du når vi kommenterte en kamp sammen sist? Vi har, vi, vi har nemlig gjort det en gang før. Har du og jeg kommentert en kamp sammen? Jeg som har så god hukommelse på alt sånt, jeg vet det. Vi hadde det. Det har jo blitt to år siden, i hvert fall. Uh, ja, du er inne på noe der. Men hvilken kamp var det da, Daniel? Og vi har ikke juksat på forhånd her nu, for denne kom rätt på sparket. Det var jo, jeg er ganske sikker på at det var en larvikamp. Uh, ja, for der bommer du jo der. Jeg gjør det, ja. Ja, for det var nemlig Elverum. Hva Elverum, ja? Og det var deres aller første kamp i Champions League noensinne. Det var den første kampen til Elverum, ja. Borte mot kadetten, hvor de vinner med de vinner borte mot kadetten med scoring i siste sekund. Det er helt riktigt det. Det var det kadetten Schaffhausen vi hade sammen, ja. Ja, det var i hvert fall første säsong. Jeg, tro, jeg tror det var den första kampen. Det var den bortekampen hvor de hvor de vant da. Ja. Stemmer. Jeg husker feil her at det var den aller første kampen i Champions League, om de hade haft en hjemmekamp før det, men i hvert fall, det var helt på, på starten av Champions League-eventyret, og de vant da med en scoring med, det var tre-fire sekunder igen. Det var det var morsomt. Vi jublet høyt. Det kunne vi dessverre ikke gjøre denne helgen. Det har jo varit en, en, en tung norsk håndballhelg i Europa, og vi har fulgt og kommentert alt sammen, og vi skal oppsummere kvinnes Champions League, som nu er ikke helt halvveis, men vi er färdig med inledende gruppespill. Alle lag som skal ta sig videre er videre, og dessverre er da Larvik og Vipers ikke i den kategorien. Men... Vi hänger med i EHF Cup Kvalik och det har varit gøy både med ÖF Arndal och Byåsen. Vi ska komma komma inom det. Så är er det Erlend Mamelund. Han är er ikke bara en rolig regnskapsförare. Han har er fortsatt en hissig handbollprofil och han har varit ute och slaktat det som är er ett av världens bästa kvinnliga dommerpar och vi ska se vad vi syns om det lite senare i den sändningen i denna sändningen. 
och uh, i tillägg då så ska vi hålla det uppdaterat på vad som har skett sedan sist i Frank Lökes liv. Det är er kanske det allra viktigaste, men det kommer uh, det så är helt helt till slut. Det är er för att vi ska hålla lyssnarna helt hela vägen genom podcasten eller så hade vi skruddat med en gång, inte sant? Hvis vi hvis vi fyrta Frank Löke med en gång. Han har ju dessvärre den tillträckningskraften ja, så det är er grejt att spara det bästa till slut. Minner om att vi är er och finner på iTunes och på Acast och har du inspel eller um, lyst til å se si om vi är er bra eller dårlig, så kan du göra det på iTunes. Ge oss en anmeldelse, i oss en stjerne, eller skrive til f 1 på Twitter, eller via Sport Daniel på Twitter. Da tror jeg vi bare kaster oss in i håndballhelgen. Vi starta med Vipers borte mot Bodorslost. Saken var enkel. Vipers måtte vinne for att ta sig videre i Champions League. Da ville de ha Bodorslost på innbyrdes, som de da også slo i i Kristiansand, men Vipers var da to poeng foran. De ville hamne begge to på, på fire poeng, og de ville ha det på innbyrdes hvis det blev seier i, I Podgoritsa. Men efter en uh, god første omgang så blev det dessverre ikke slik, Frode, og um, det blev like tøft som både Beatingheim og Mets har opplevd at det er å spille I, på, I, I den hallen der. Ja, det var ju egentligen så mycket som tyder på att ikke Vipers skulle kunna ta med sig poängen när vi så den så den fine första omgången hvor Vipers ledde 13-11. Men då fick de kontroll på de två störste stjärnorna och Jakovic och Rajsevic, de hade en bra kontroll på samtidigt som Vipers störste stjärna i hvert fall den mest meriterade Lunde hade en fremragende dag på jobben. Men så sker det som ikke skal ske då att det hela angreppsspelet stopper upp försvarsspelet börjar och klappa samman det kommer en Pletikosic där en chapp playmaker som skapar lite bryderier och så hever målvakta till Budorsnost sig Zobi står en väldigt mycket bedre andra gången Lunde som blir skutt ut av buret och så är er det egentligen en kollaps på många måter hvor ingenting stämmer resultatet skrämmer ingen egentligen det taper bara de taper bara med tre mål men hvordan den andra gången utvecklar sig till att bli visar ju bara att Vipers har fortsatt en lång väg att gå i att heve bunnivå och sørge för att ikke man taper de dåliga perioderna så mycket och mister helt konceptet som de gjorde. Det är er kanske det mest skuffende, och det har ju varit en gänganger i någon av och flera av Champions League kampen i Vipers denna hösten. Det er rett og slett ingenting som stemmer, og eh, midtforsvaret var kjempebra i, I første omgang, og da står man jo godt der. Man har en eh, Heg Arnsen, man har en Kristine Lunde Borgersen, man har en eh, Brattsett, som alle gjør en fremragende jobb, men det kollapser jo egentlig helt etter pause, og Gabrielsen blir, og Heg Arnsen faller jo helt fra det. Hun har egentlig en fin første omgang fremover også, tar tak der, men hun må jo Gabrielsen til slut eh, ta ut Ja, begynner jo å få trøbbel angrepsmessig, det blir jo en kollaps der, og så må du da begynne å gjøre, når du gjør endringer i angrepet ditt, så må du jo da, får du noen følgefeil, da må du gjøre noen endringer i forsvaret som også blir en svekkelse, med Heg Arnsen ute, vi kommenterer det, i hvert fall du er inne på det flere ganger, kanskje hun skulle ha kommet tilbake, blir stående med Jeanette Kristiansen inn i midtforsvaret som en tre, det fungerer jo ikke det hele tatt. Mathilde Kristensen der sliter også veldig tungt inn i, inn I midten, Jeanette Kristiansen som skuffer egentlig veldig også fremover, hun eh, bommer på skudda hun gör någon tekniske feil där misser på några par passningar och ja det meste gick egentligen i stå följde jag i pause. 
Ja, sånn, nå skal ikke vi legge det på en spiller, Sannhet Kristiansen har en på åtte eller noe sånt, og pluss en del flere tekniske feil. Nå var ikke det en kamp hvor, Larvi, nei, hvor Vipers gjorde masse tekniske feil, som vi har sett i noen andre kamper, for det var faktisk ganske bra. Og det fungerer fint i perioden i andre gangen, når Gabriel som begynner å kjøre litt doble kryss, da synes jeg de skaper en del, for Brattset gjør en veldig bra kamp, og bedre og bedre, og særlig ute ved annen gangen. Vi lager jo en 4-5-7 meter, og er vel nesten 100 prosent. Jeg tror den brenner ett skudd Sullan också i och för sig eh, bra på skårelistan med 10 goller men det blir ju mycket många 7 meter men det blir ju lite Hegarnsson det blir Janet Kristiansen inte klart att få med kantspille i det hela tatt och det är er klart då blir det ju få igen då till att till att dra det lasset och när målvaktsspillet också faller lite samman försvarsspillet särskilt på näst ytterste eh, Egentligen första gång syns jag de slet lite också med Hupletikosers men i andra gången som du var inne på så sliter de ju egentligen i försvar överallt. Så eh, skuffende, väldigt skuffende, för det Budokoslaget är er ett av de allra allra yngste eh, laget som är er, och så fantastiskt goda är er det ikke. men att eh, Vipers kan gå upp så i Liminga det är er lite mer skrämmande på ett vis da, men alltså i ett hombalspråk då när vi säger skrämmande det er ikke veldig skremmende. Nej, det er ikke sånn som uh, når du ser på skrekkfilmer skremmende. Nej, det er det ikke. <laughs> og gjemmer av under teppet hjemme, Frode. Det, er det betyder, at Vipers ender da på kun to poeng, dessverre, i deres aller første sesong i Champions League. Vi kan jo ta hvordan den gruppa endte til slut. Mets, som spådd på forhånd, vinner Eh, gruppa tar tar 10 poäng. Eh, Bodosnost blir eh, faktiskt då nummer 2 med 6 poäng, Bitingheim nummer 3 med 6 poäng och Vipers då i bond med 2. Och det betyder, hvis vi regner sammen att Bodosnost faktiskt tar med sig 4 poäng in i huvudrunden, Mets tar med sig 6 och Bitingheim tar med sig 2. Ja, og Budersons for mig, der skulle det stå Vipers, for det er Vipers som skulle ha vunnet hjemmekampene sine, som da Budersons klarte, og så hadde de vært videre med fire poeng, så det er det som jeg synes er feilen her, at Vipers blir nummer fire. De skulle definitivt ha vært med videre med det laget de har, så skulle de ha vært med videre, det synes jeg de, de burde ha klart. Vi triller terning halvveis i turneringen, så da kan vi trille terning nå som vi er ferdig med gruppespillet. Utifra forutsetningene, det er deres første sesong, i Champions League, men de har masser rutinerte spillere som har varit med på landslag och eh, europeisk klubbombal eh, mange ganger før. Definitivt Norges bästa lag. Vil, hvor mange øyne, Frode, er det på den terningen for, for gruppespillet til, til, til Vipers? Nej, vi ligger mellom to og tre nå. Jeg synes det. Det har varit stort höjd på Budersjöseiren. Det har varit gode perioder, det var många fina omgångar som gör att vi må förbi enern. Men eh, hvis fyra hade varit igen Paris så är er vi under Paris så det är er mellan 3 och 2, kanske närmare 2. Ja, jag är er enig. Jag är er väldigt skuffad över Bittingheim kampen. Jag menar att det inte ska vara möjligt att göra så mycket tekniska fel. Det är er väldigt skuffande och så är er skuddkvaliteten syns jag är er få dålig. Det har vi sett gång på gång på gång. Det är er kanske de två mest skuffande tingen att Nå får de luka bort de tekniska felen de två sista kampen här så så där är ju förbättringar men jag är också lande på en mellan 2 och 3 lite lite utifrån vilket humör jag är er i. <laughs> Men du har er gått mer i dag da. Men uh, du har ett väldigt bra poäng där för att det här är er lite av det som är er skillnaden kanske på spille Champions League och jämlig liga och det handlar ju inte om någon förklarelse mot norsk liga men skudd som kanske går in hemma 
i norsk, når du spiller mot vanlige norske lag, de går ikke in mot toppkeeperne som står i disse klubbene i Champions League, det er en ting. Du får lite mindre tid på dig. det er et litt, ofte litt større, litt bedre forsvar også når du møter, møter mange av de lagene, det er ofte fullere haller, det er liksom litt mer trøkk over det hele, så det er en læring i dette også, bli noe smartere i skytingen av de, og så vende dig til at du får lite mindre tid på dig og at det står gjerne en forsvarsspiller der som er litt tøffere mot deg, enn du gjør hver eneste uke i den norske ligan. Det er tøffe kamper i den norske ligan och definitivt, men ikke hver eneste gang. Og det er en læring, skyte bedre, bedre målvakter, tilvende sig det. Det blir spännande att se nästa säsong för Vipers nå för det nå kan det se si att ja det är er första gången Champions League som klubb som tränare för för flera av spelarna i i detta lag även om många också har internationell topparfaring. Nå får vi se då om de kanske kan förstärka laget ytterligare nästa säsong i ett par positioner. Jag vet ju att det är er på på blocka och att Terje Markusen är er fullständigt klar över att skal de ta nya steg och vara med och kämpa i Europa toppen som är er ett et mål för han och Viper så så må det förstärkas ytterligare. Får vi spännande att se då vad som sker där mot nästa säsong. Men där er då det blir lagt press på Vipers, där er då de måleverar och där er då vi kan verkligen börja måla, vara kritiske, sätta krav till det de ska leverera i Europa. Jag är er helt enig. Vi har sett dem Elverum, vi har sett dem andra lag som har deltat för Norge i i Champions League och i Europacupen. Man trenger att lära och man kan börja och ställa mer krav nå till nästa år när de har varit med ett år och vet lite vad det drejer. Vad har de vad har klubben funnit ut nå situation? Slik er vi. Detta är er det som må till för att på något ta mål om oss eller att kunna hävda oss bland ja, en topp 4 och Final Four må ju vara den ultimata drömmen eller i vart fall kvartfinalen. Och då trengs det helt sikkert någon förstärkningar. Larvik, som vi har nämnt många gånger, har ju mistet alltid hade av Champions League kvalitet och därför var förväntningarna in mot årets gruppspel närmast lik null. Vi visste att nyckelkampen det blev två gånger tyringer och det fick vi helt rätt i tape hemma i den allra första kampen mot det tyska laget. Det blev skebnesvangert och så klarte man inte att vinna med många nok mål på bortebane och därmed så blir man nummer fyra bak tyringer med lika många poäng men taper då på inbördes. Men hade då möjlighet till att ta ett poäng mot FTC och gå föran. Det var en kamp du kommenterade söndag sammen med Gunnar Pettersen och du världen det blev en trist affære i första omgång. Det blev en väldigt trist affære i första gang. Det var svært lite som fungerte. Det vil si, frem til et kvarters tid, de tar jo en tidlig time, man kommer jo bak 2-6, da virkte de virkte helt lamslåtte i starten og ikke til stede, og kommer bakpå, spiller også FTC godt, for det var en kamp hvor de visste at tappte de mot Larvik, så ville de jo miste to poäng for det handler om å ta en poäng videre. Seier måtte de ha da for att få fullt hus videre. Paradox i det er at med seier så ville jo da Larvik være ute, men Men på 2-6 så tar de en time, man kommer fint tillbaka. det står väl 7-8. Så de vinner jo den perioden, och da ser det jo ut som det er lite möjligheter. Men så går det jo in i en periode in mot pause der, hvor det er så nitrist, hvor ingenting fungerer, det er for stor avstand til målet, det går for sent, det er ingen som klarer å vinne duellen, eller gå av sin kvinne da, i angrepp for att skapa et overtall. Det er Bekkrekke som sidebekker særlig. Jeg synes Emil Kristensen gör en del bra ting uten at hun dominerer i den kampen. Så er det jo Breistøl og Hjerter som ikke får til noe særlig. Målvaktspillet er Labert. Brenner mye enkle skudd på Shikora som står oppreist. De får gang de har muligheten. Kommer bak på tapvel 10-2, så står det plutselig 9-18 til pause. 
uh, ja, det var en trist affär. Var det. Och då eh Geir Ostorp är er ju en ärlig man och säger ifrån när ting inte är er bra nog och det pauseintervjuet det likte jag för man kan inte täcka sig bak fine ord och vändningar. Han sa bara att detta var hopplöst att det är er ingenting som fungerar. Folk är er inte på, det är er inte tändning, det är er ingenting. Och när du försökte att vara lite positiv i frågan nummer 2 så sa han ja men det hjälper inte det när allt är er räva. Alltså han sa ikke akkurat det men det var det var det som lå <laughs> det var det han i, I bunn och grund sa då. <laughs> ja, nej jag Gerre jag känner varan det gått från klubb klubbtida sammen i i DOK och från från landslaget i många år så Gerre är er en befrielse att prata med. Så ja Det er jo som vi sier, det er jo positivt da i en 20 minutters tid, men man märker lite at det er litt dødt, det er liksom, folk er ikke helt der de skal være, og jeg spør jo til Rådvar om det etter kampen, om det er det nerver, er det mangel på erfaring, uh, vil man for mye, som jeg sier til Rådvar, det er jo en blandning av disse tingene, man mangler en tydelig leder på banen nå, det har man haft i mange, mange år, med en Larsen, med en Hammersheng Edin, ikke sant, og så videre, uh, for den sak skyld, uh, dyre breivang også i form av, av sin kraft som, uh, som en, en god håndballspiller. Så det mangler man kanskje litt i grann, den man kanskje håper på at skal stå frem mer, som har vært med mye nå, er jo en breistøl, et kjempetalent som man venter på, som har kanskje den svakeste dagen i hele sin håndballkarriere, bortsett fra de, de gangene hun har blitt skadet, som sikkert var tyngre, skårer sitt første mål i 53. minutter, har en rekke på syv tekniske og seks-syv bom, brukbar bakover absolut men det är er ju såna som henne som selvfølgelig må ta tak i det. Så får du ju Kristensen ut med en liten ögeskada fick hon och klister på ögat tror vi vi vet inte helt vad det var för nå. Jag rakar inte att spörra henne efter kampen heller men Nei, vi så av bilden att jag tror i alla fall fick en finger på ögat så det hun, hun, det ögat såg ju bra ut rätt och slett. Hon var ute resten av, av kampen där det var ju helt påvänt och rött och det det såg men sannsynligtvis en blandning då du både får en finger eller en tryck i ögat och så är er det ju någon någon klister involvert der. Det som skal sies til forsvar for Lørvik er at det var ingen kamp man forventet at FTC og Ekargo fra Budapest skulle vinne, men, men det er jo litt måten. Vi har sett Larvik, særlig første gang mot Vardar borte, sinnssykt bra forsvar, fantastisk. Vi så angrepsspillet mot Tyringer, og det er klart at nu er man langt under par i begge ender, både angrep og i forsvar, og det er jo det som er skuffende. Veldig moro å se Riva Stoft, som jeg er litt, jeg er litt innabild der, men hennes andre omgang veldig, veldig bra. Kunne kanskje få prøvd seg i bekkposisjon tidligere. Men de har fått mye erfaring nå, disse unge jentene. Det er ingen som kunne si på forhånd at denne tøffe gruppa her, med Vardar og FTC, som faktisk er Fallen Forlag, begge to, muligens, at de skulle gå videre og ha med sig poeng. Det kunne man ikke forvente, men det er lov å håpe og, og drømme. Jeg spådde vel litt slemt og sa at jeg tror ikke de tar et eneste poeng i gruppa. Nej, og du er jo på en måte ikke veldig langt unna. Nei, nei, er du er jo ikke det. Samtidig så er det jo sånn, og det som kanskje er greit både dig og mig mest, det er jo litt en bortekamp mot Tyringen når du har fem-seks mål tre minutter for slut, Og da hadde du faktisk vært klar. Og så er jo spørsmålet, man hadde sikkert, man hadde jo ikke gått videre da, man hadde hatt uh, null poeng mest sannsynlig med sig in. Men de hadde jo fått spilt da uh, seks nye, tøffe, fantastiske kamper som var fra for jentene. Nå blir det jo EF-kupp i stedet. Så det er den, jeg synes det var litt synd altså, at de ikke klarte å holde løpet ut i den kampen hvor de faktisk spilte så bra. Der blir det også spennende å se utviklingen inn mot neste sesong. Larvik som klubb, hvor står de pengemessig? 
publikumsmässig, sponsormässig, går det längre tillbaka? Kan de snudda lite runt? Kan de hämta någon profiler här nu för att komplementera ett väldigt ungt och oerfarent lag? Hvis detta er på något kvaliteten de ska gå in med i nästa säsong också så vill det igen vara snack om att kunna ta en tredje plats och kanske gå vidare så du vill inte kunna hävda det så spännande att se som jag vad Larvik gör här nu och det kan gå ta någon år för vi ser det tillbaka på ett gott europeisk nivå rätt och slett. Det är er ett lag som har varit en gänggångare i huvudrunden i Champions League de sista 10 åren. Ja, det har varit i kvart kvartfinalen och tre år på tre säsonger på rad. Ja, där ibland så har man ju vunnit en gång i løp, i nylig tid och det är er klart att det året man misslyckades i Champions League och ikke kvalificerat sig in så gick man ut i finalen i cupvinnarkuppen hela vägen där så det var ju inte någon misslyckad säsong sånsett, hvis du tar med deg det men jeg, det var också ett annat Larvik-lag då. Då hade de ju uh, ti gånger så många landslagsspelare som, som det de har nu. Det är er ett uh, det är er ett uh, helt ordinärt vanlig hobbalag hvor det är er en del spelare med lite x-faktorer Emilie Kristensen har vi pratat mycket om en Bergstrøm som jag snart hoppar tar någon ytterligare steg och etablerar sig upp mot ett landslag fast inventar på ett norskt damlandslag jag hoppar att se det där er en rundbråten där er en toft det är er linjespel och wolf spännande det är er flera här med åldersbestämda landskamper där er en hjärtner flott type så att det är er absolut nog där men de tränger nog mer hvis de ska vara med och hoppa om en kvartfinale då må det nog in både 1 och 2 och 3 och 4 kanske spelare till så är er nästa frågeställe det kommer licenskrav i 2019 som alla klubbarna ska slita med och sørge för att de då har egenkapital och har sund drift det, det kommer närmare och närmare det spökelse för många Och det är er klart Larvik har gäll, det är er det flera andra som har och den ska nedbetalas för du kanske kan göra så väldigt mycket kromspring. Så men Larvik har ju varit i en tillnärmad situation tidigare, hvor de gjorde grepp. Då snackade vi om 20 år sedan och kom tillbaka som en bauta och domin, dominant rätt och slett har ju herjat i Norge nå ja, i to, to års tid. Det blir spännande om de klarer å snu det, og vi ser et Vipers-lokomotiv på Sørlandet som bare fosser videre frem. Det jobbes bra på Storhammer, det er andre klubber også. Så det skal bli tøft, og det kan fort være, som du er inne på, noen år til nästa gang vi får Larvik i Champions League. Det, den hverdagen er nok kommet. Ja, det er jo sikkert at vi har det i Champions League nästa säsong en gang. Det, det, er, det, det er absolut en, en, en god mulighet for det. Eh, Vardar vinner den gruppa her suverent, tar 12 poäng efter C nummer 2 med 8, og så Tyringer som da karrer sig vidare och det betyder att det är er Vardar som går in med mest poäng då när grupp C och grupp D slås samman och blir huvudrunda grupp 2 8 Mets 6 som vi var inne på i stad FTC 4 Bodorsnost 4 Beatingheim bara med 2 och Tyringer blir chanslösa och spist levande i denna gruppa och har med sig 0 poäng in. I de två andra grupperna så var det då i grupp A Bukoresti eh, Nyköping spännande och Krim som blev de tre överste lagene med hänsynsvis 10, 8 och 6. Grupp B gör 10, Rostovdon 10, Mittjylland 6 och därmed har vi en grupp 1 hvor Bukoresti med vem bra med norske inslag bland annat tatt fra Larvik med Kurtovic och Malmö Frafjord 6 poäng, gör 6. Rostovdon tar med sig 4 in i den gruppen Nyköping också gått med med 4 och Krim och Mittjylland då med to vär Veronica Kristiansen då i i Mittjylland har har levererat en del gode kamper i höst så får vi se då om de kan 
värme men det det ska ska gå gott låt söra och ta en kvartfinalplats där för det är er ju det är er ju knalltufft att ha med hartsatsen i Bukarest i Ågjör och Rostov dom som de tre tre bästa lagen. Tror du ska mycket till att inte Bukarest, Gjör, Vardar är er tre av fyra fanfårlag som var där också då i år. Uh, om det blir Metsra i Cargo eller om det blir Rostov Don som följer. Jag tror fort det inte blir någon skandinavisk inslag i Final Four denna gången heller, även om vi har två danska med vidare med Mittjylland och Nyköping Falster så tror jag det blir tøft för dem att hamla upp med de andra. Men uh, Bodorslås kan alltså hvis de får satt försvarsspelet sitt är er det omöjligt. De har tagit steg igenom hösten. Uh, vi kan avskriva alltså i vart fall inte när det gäller en kvartfinalplats där där tror jag vi fort kan se dig. Det tror jeg du har helt rett i, men at de spiller Final Four, det har jeg ikke noe tro på. Der er de Nei, det er greit da. Der har de vært i fire siste årene på rad. Dette året blir det ikke. Det er bare å se på... Det blir jo ikke heller, for det blir jo 2018, så sånn sett så har er det jo sematikk her også. <laughs> ja, ja, det er greit. Skal vi trille terning på Larvik før vi hopper over på, på, på herresida av Champions League? Nej, jeg gir tre, men jeg kan jo være tilbøyelig til opp mot fire med tanke på, men jeg gir tre. Jag hade ju tre, hvis du ska se på utgångspunkten, eh, bara generellt vad de har levererat så syns jag det är er tärningkast 2 också där. Eh, men 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 då är er jag sträng, jag är er enig i det och det hörs kanske rart att du i Larvik 3 och Vipers 2, men det har nog med utgångspunkten. Eh, Vipers har det laget de har, Larvik har ett ett mycket svagare lag och och grundat att du kan vippa på tre må ju vara hvor gode de var mot Vardar, og hvor nære de var att ta sig videre med tanke på kampen mot Thüringen. Så, um, litt sånn som var ventet at det blir nummer fire, men uh, en del positive opplevelser synes jeg som overrasker oss positivt der uh, i nettopp de to nevnte kampene. Da. Så er det Elverum som ger oss spänning in mot jul. To kamper igen av gruppespillet. Det er Dinamo Bukoresti på søndag, og så er det Ademar Leon om ja då halvan uke starten av december. Skjern var motstander nå i helgen. Det var en kamp som ja det var lite sånn som Larvik hang med i första omgången och så raknade totalt i andra och ett Skjern som bara malte Elverum i stycker och så till slut så gick lufta fullständigt ut av ballongen. Och apropå på det ikke förvänta och vinna. Detta var en kamp Elverum ikke skulle vinna. Det är er den tuffaste bortakampen. Skjern hartsatsende lag med eh, någon av de bästa danska spelarna genom tiden bland annat på laget, mest vinnande eh, med Bjarte Myrhol var rätt och slett klasseforskjell. Och så var Elverum då i tillägg utan en Morten Nergård utan att jag tror det hade bickade bickade till en seier, men du får bara Ja, var det 17 percent keeperredningen Nilsen hos hos Kjæren tar tar en god del del mer. Men men allt i allt klasse klasse på laget och Skjern fortsätter att vara en marerit motståndare för Elverum där er fjärde gång de mötes så Skjern har ju haft haft full kontroll alla gångene. Ja, Skjern är er ett et väldigt bra väldigt bra handbollslag. Det är er liten tvivel om de har mycket stjärnor. De har ju fått tillbaka Anders Egert också, utan att han nödvändigtvis härja i den kampen, men du var ju inne på Ja, han var helt borta faktiskt ja. egentligen. Ja. Du var inne på söndagår, ikvant som mest vinner. Du har Konradsen som har vunnit med yngre lag i Sverige. Du har en Olsson fantastisk spelare. Stenbecken vart i Tyskland, Myrhol som kanske den störste stjärnan faktiskt av dem alla, moro det. Ivan Isevich en strålande keeper, Emil Nilsen störste talent i 97-årgången i världen. Så det är er klart de har ett fantastiskt mannskap. Jag hade liten tro på Elverum i den kampen där och då mot Skjern, det har vi pratat om i podden. 
10 mål. Jeg synes ikke nødvendigvis at det er så feil heller å tape med 10 mot Skjern på bortebane. Men så er vi jo tilbake igjen da. Forsvar, keeper, skulle jo gjerne sett at de var nærmere. Og Skjern for, forsterker sig jo for neste sesong også, så det er jo et lag man håper og tror kanskje kan ta ytterligere steg, steg i, I Europa. Jeg fikk jo tilbud av de tilbake i 2005 og komme ned og være trener, likestilt trener sammen med Ryan Singlersen, og da ansvaret for rekrutteringsarbeidet der inn mot partnerklubben Flensburg i sin tid. Så ja, flott klubb. Veldig, veldig bra klubb. Markus Olsson var jo en trussel egentlig helt fra starten. De slet veldig med Hanskes med han. Konradsson, utrolig kjapp, vanskelig spiller å hanskes med han også i det hele tatt. Kasper Søndegård, han startet ikke, men kom in på og bidro, bidro sterkt. Så nej, jeg vil bare si at dette er en fortjent gruppevinner, en klar gruppevinner. Selv om de har gått på noen smeller i løpet av dette, dette gruppespillet, så var de spodd til å være det beste laget, og de har levert. Så er det vel sånn at eh, Ivan Isevic, som er den beste keeperen, han står ikke fordi han skal vel videre. Han er vel til ny, til ny klubb, og efter at det blev klart, så, så har Skjern sagt at da, 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 da la vi Emil Nilsen stå i stedet, og så satser vi på han. Ja, Ivan Isevic kom jo og tog Skjern med storm her midt i fjorårssesongen, og går jo videre da til Tysk Bundesliga, det er vel til Vetsler han skal, hvis jeg ikke tar helt far, når... Han Vetsler målvakta Boric skal til Flensburg nästa säsong. Så det är er en supermålvakt och Emil Nilsson blev ju kåra till UEMs bästa för två år sedan så det är er ju en jättekeeper rätt att Vad du husker? Ja, husker jag det. Imponerat. Bortsett från några kamper vi kommenterar sammen, som sagt, det husker du ikke. Det är er lite spänt på nu, det man bara se. Si. Det är er om Morten Nergår kommer tillbaka. Han har er ute med ryggproblemer igen. Han var ute med ryggproblemer, så kommer tillbaka till kampen mot eh, kadetten. Stod fantastisk. Altså, han tog ju allt. Och så är er han ute nå igen. MR undersökelse. Spänd på förnyheter där. Det att han inte är er med nå när allt ska avgöras i de två sista kampene, det ger mig en lite dålig känsla för han har varit en av de allra viktigaste när det gäller disse seierne Elverum har tatt i disse tre sesongene i Champions League, synes jeg. Eh, kanskje ikke like mange kamper i år, som vi så i fjor høst og, og sånt, for det, det har jo vært hjulpet at Elverum har bøttet inn med mål, så kan de, kan de slippe inn noe flere, men det er nok det, altså. Det kan være det som vipper at dette her ikke går likevel, for ja, Bakkenøyen, ung, eh, holder ikke samme kvalitet, selv om han tog noen avgjørende redninger mot eh, mot Gorenje der, da stod han jo en all kamp, tror jeg tar 30%, og så tar han et par veldig viktige redninger på slutten. Men han er ikke nedgård, ikke i stilen, ikke i typen, altså. Ja, det er, det er en svekkelse av Elverum hvis han ikke får være med nå ut, ut dette gruppespillet. Og en ting er jo kvalitet, at det er en viss kvalitetsforskjell mellom Nergård og Bakkenhøyen, men det er også tryggheten til forsvaret. Du er vant til å ha en keeper bak der, du har en måte å samarbeide på, og så kommer det en ung gutt, nå trener man jo sammen, men de har ikke de der 50-kampene, 100-kampene, 200-kampene sammen, og, og det i sig selv kan svekke et forsvar med opp til fem mål også. Så det er klart at det er som du sier, det kan være nok det til at det ikke da går veien, men heldigvis da så har man publikummet, man har terningen publikummet i ryggen og når de skal spille mot Ademar hjemme 
og mot et litt tungt, litt trekt Dynamo-lag, så tror jeg faktisk at det går an å vinne den kampen ved å score en 3-4-35, og det er kanskje ikke akkurat der og da at keeperen er nødt til å ta 20-30 redninger for å, for å slå Dynamo. Da. Men mot Ademar i så kan det jo være det som bikker de i feil retning, men det er jo enda to uker til det, så kanskje Nergård står over nå bortekampen, men er klar igjen da til, til neste. Og selv om de leiter efter en keeper nu, så er vel det først og fremst etter jul. Det er ikke så lett å få til det nå i løpet av sekundet, hvis ikke du har noe nytt spennende. Nej, jeg ser jo nå Østlendingen har en sak. Elverum kobler inn agenter i, I keeperjakten. Snakker om flere møter i Danmark I, I helgen. To konkrete navn på blokka, men jeg har ikke... Har ikke avdå mange på Østlendingen, så jeg har ikke lest hele saken, men tydelig at det jobber, jobbes der. Så, men jeg er enig med deg, Dino Bukoresti tror jeg jo, hvis de får kjørt det tempo som de gjorde sist, så, så er det alene nok til at de kommer til å, til å kjøre over et, et, et sånt tungt og treikt, hardt skytende Dino-lag. Ja, det er jeg helt enig Og det er klart, vi har lagt opp en kabal til hvordan vi tror dette kommer til å gå, uavhengig av nedgår eller ikke. Jeg tror at det blir to seire for en Elverum. Det tror jeg, både da bortekampen nå til helgen og hjemmekampen mot Ademar Leon. Og så får vi jo da håpe at de andre kampene ender sånn som de skal, at at uh, vi har jo kalkulert vinn at Ademar Leon slår oss gæren. Det er ikke noe krise, det, det må de gjerne gjøre. Det er ikke sikkert de gjør det, men de må gjerne gjøre det. Ja, altså det er nesten, nesten en fordel, fordi at du vil jo ha Ademar Leon opp på like mange po- poeng som Elverum og Gorenni. For hvis, både, hvis bare Elverum og Gorenni blir stående på 12, så ryker jo Elver, Elverum på innbyrdes. Du vil unngå å komme direkte likhet med Skjern eller Gorenni, og eller de tre sammen. Det er ikke fordel Elverum, for der har de tatt for mange av kampene. Men du vil alltid komme nå i en position, hvor du er likt med Ademar, eller likt med Ademar og flere. Ja, det vil jo vise seg, vise seg hvordan hjemmekampen går da. Så at du slår Ademar i siste. Ja. Og jeg, det tror jeg du må. Jeg tror du må vinne de kampene, men det er klart, Skjern kan gå bort, Skjern kan gå bort og så slå Ademar Leon, men Ademar Leon har jo da tross alt 10 poeng allerede. Elverum da må slå Dynamo, da vil de være likt, og da blir det jo målforskjellen. Og det er klart, Elverum har ikke veldig mye å gå på vis av vi Ademar, for det blir jo en ettmålseier. Så det er klart, taper du med ettmål, så er det jo likt, da er det borte hjemme som teller. Det er enig, da tror jeg det fort ikke har nok poeng heller, så, så det er, du er helt avhengig at, at det, det skal vinnes til to neste nå. Men gå in på ehh.no på Elverum sine hjemmesider, de har gjort en kjempefin kalkyle av alt av kamper opp og ned i Mente. Til og med jeg skjønte da hvordan dette skulle gå. Ja. Og det er ingen krav til at du må kunne alle fem scenariene på Rams. Ha heller fokus på at Elverum vinner sine to kamper, da tror jeg det holder. Det kan hende vi skal kommentere et norsk lag over nyttår, Frode. Vi er jo, det er jo sånn at hvis vi får herrelag inn i EHF-køppen, så sender vi det på, på Viasat 4. Og Arndal, de fikk knalltøff motstand mot EHF-eksperten, EHF-køpp-eksperten Göppingen, regjerende mestre av vunnet turneringen flere ganger. Og så reiser de da på bortebane og spiller uavgjort et fantastisk resultat. Du får jo ikke noe tøffere trekning i det de har gjort her. Et kjemperesultat, og det var en match du også fikk sett, fikk sett en del av. Jeg fikk sett mye av det, og det er klart det var jo nesten klipset i armen. Så bra var det. Periode der hvor du er oppe med 5 og 6 og 7, jeg tror det var 7 på det meste. Synd at det, det blir litt sånn kok der, og dommerne plutselig begynner å vise ut og dømme. Jeg synes faktisk der kan vi ta litt dømminga, at det blir litt skjevt etter hvert. Men det er et gøppinglag i Stuttgart. Det er en halv 
Prem Villa har varit ute och sagt att han aldrig har vunnit där och det tror jag nog stämmer. Men han valt inte så mycket kamper i Bundesliga så godast det var tull. Det var tull vi spelade samman i Eisenach. Men det är er en av de tuffaste städerna att spela där nere i Stuttgart för det första er en lång resa. när du spelar i tysk liga så är er det långt att ta buss till Stuttgart. Det kan du pröva. Prøv att ta bil och köra genom Tyskland så ser du det. Nu tog inte Arndal buss så de hade lite bättre betingelser sånsett, men det är er ett tøft och bra handbollag med massvis av stjärnor som tydligen inte hade sett på video. De hade inte brukt väldigt mycket energi på Arndal för denna kampen, men det är er ju spelare som Bagerstedt som har varit i Magdeburg där Damgård där er Anton Halen, där er Kossina uvärldsmästare med Kroatia, där er Prost som har varit i Montpellier keeper, där er Sarkozesum som har stått där och tagit sölv med med Serbia i EM i 12. Det är er en hav av tyska spelare som har varit med på mye, så det är er klart att det där var en jätteprestation och så är er det alltid svårt att måla enkelkamper upp mot andra är er det det störste någonsin. Drammen vant eller det också vant ju Europacupen i sin tid slog Hamlen som då hade tagit sölv i den tyska ligan. Men det har varit andra kamper också som har varit. Är det väl Montpellier har vi ju vi får prata har man ju pratat om Sandefjord har haft någon fantastiska kamper så det är er svårt att sätta den upp mot allt möjligt men att detta här är er en på många måter en en sensation och en av de störste enkelkampene på bortebane någonsin i klubb, norsk klubbobban. Ja, det är er jag helt säker på att det är er, och det är er bara hylle och det är er bara att låta sig begeistre. Det var så synd att inte de tog med sig segern mot då regerande mäster dubbelt de två sista åren. Vant ju också i 11 och 12 Göppingen så det är er ingen vem som helst. Jag tror det blir väldigt mycket tuffare till lördag, hvis jeg ikke tar helt fel. Ja da, det är er nyaktig när vi spelar i Norfrode. Fem dagar, 27 minuter och 40 sekunder. Där till kampen kastes i gång i i Arndal. Möt upp, det är er en fantastisk storstue i Söranfi. Möt upp, sørg för att det blir en store och største festen, större fest än en NM-finale för det förtjänar laget, klubben och gutta. Uh, ny publikumsrekord vil vi gärna se så vi vill gärna ha Arndal videre vi vill gärna vise dem på norsk fjernsyn når uh, vi kommer in i gruppespillet Arndal som er det laget med nest høyest publikumssnitt på hjemmebane det er bare Kolstad med sine fantastiske 1566 snitt som er foran Arndal har 1447 Eh, litt foran Elverum som ligger på en eh, tredje plass Så det er bare å møte opp i Søren Fis Som du sier om, om på lørdag Og, og støtte opp For dette hadde vært moro Hvis de hadde klart inn Det ville vært helt sensasjonelt altså, Mot alle odds Så eh, ja, nej. Lykke til, det er alt jeg har å si om det Masse lykke til, vi gleder oss stort Til den kampen, klokka fem Søren Fis, det er stedet til lørdag Fint forspill Arndal, en kamp under gruppespillet i EHF Cup. Byåsen, ja, det har vært en tung sesong hjemme i Norge. Trenerutskiftning, ting har ikke vært på stell der. Men, det er bare å gratulere. De er klare for EHF Cupen. Ja, de slo Gommel da, eller Gommel, litt av det. Det er jo litt hvitrussisk lag, hvis jeg ikke tar helt feil. Vinner både med, hjemme og borte med fem og fire mål. Så det er jo veldig gledelig da, for de har jobbet bra i mange, mange år med masse unge spillere og foret andre klubber. Så det skal bli gøy å se dem inn i gruppespillet, hvor det også da dukker opp både Larvik og Vipers også. 
Och så bara för att runna av europeisk handboll för vi går till en lite sint Erlen Mamelund. Sande Sagosen, Paris Saint-Germain, Sande fortsätter att imponera och Etter hva jeg har forstått, så har PSG noen, eh, en imponerende resultater her nå. Ja, de vinner jo med fem mål borte mot Vesper i Mungarske Messier. Slår de jo hjemme, den kampen viste vi jo på, på våre plattformer. Og så drar de da til Vesper i uken etter, og, og banker de 29-24 på bortebane. Sander skårer tre, ikke like sentral da som han var på i hjemmeseieren. Men det er jo første gangen da at noen har vunnet i Vesperem to år på rad. Det har aldrig skjedd før, og det er imponerende, og sånn sett så har jo da Vesprem, nei, Parisen som har skaffet sig den luka nå på to poeng etter i Flensburg, som gör att de ligger helt øverst i gruppe B, og Vardar ligger jo helt øverst, har en luka på fire poäng til Løvfønn i gruppe A. Så de to ser jo ut å bli sida rett inn i kvartfinalen da, dette er gruppe A og B, hvor Elverum befinner sig da, som vi vet, i gruppe C. Vi må heller ikke glemme Bundesliga. Det sker saker og ting der. Nu gik Löven på en smell i Melsungen, så det er full spänning i Bundesliga igen i toppen av tabellen. Löven var i ferd med at stikke lidt i grane fra. Og på torsdag klokka 7, som vanlig, Flensburg mot Magdeburg. Rød desværre ute med brudd i håndledet. Nå begynte han virkelig å finne sin plass i laget, fått mer og mer tillit, ikke bare i forsvar, men også og forover. Banka inn noen mål i Bundesligaen. Kjempesurt, god bedring, Magnus. Jeg vet at du, du har det bra, folk tar vare på dig. Men det var så synd, for vi hadde gjerne sett dig på torsdag. Men vi får i stedet se Kristian og Sølvein, kaptein da til Magdeborg. Toppmatch, bare få med sig den på Viasat. Noen nyheter om hva dette kan bety for et eventuelt mesterskap i januar for hans del? Det blir jo bare spekulationer. Jeg håper at restitusjonen går veldig bra. Det er jo et brudd, da skal det gro. Da snakker man jo gjerne, nå er ikke jeg noe fyso eller lege. Man snakker jo gjerne om to til tre måneder, kommer an på hvor komplisert det er. Så det ser litt, litt stygt ut, dessverre. EM henger i en tynn tråd hvis vi tar akkurat nu, men vanskelig å si. Og det er klart, Reinkin har jo vært droppet spiller i Bundesliga for Löven som är er store vinneren. Det er jo ikke noe dårlig erstatter det heller. Så sånn sett på venstrehentsida så ser det ganske bra ut sånn med norske øyne. Men vi håper jo at ting går veien for Magnus at han kan være fit for fight da inn mot et mesterskap igen var jo med å ta sølv i VM. En veldig sympatisk gutt må jeg si. Veldig sansen for, for Magnus. Det tror jeg avslutter vår lille Europa-rundreise. Bare avslutte, eller si, at Montpellier forresten kommer til å vinne gruppe D, så det blir jo motstander hvis Elverum tar andreplassen i, I sin gruppe. Så da har du en gammel kjenning som venter i en playoff der. Og Montpellier har et par skader. Fabrega ute, og Simone ute. Jeg tenker at... Uh... <laughs> Vi drømmer. Ikke drøm for langt frem nå. Det er fortsatt et par kamper igen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så til litt bråk, til litt drama, til litt action her hjemme i Norge. Kamp mellom Haslum og Drammen. Semifinale i NM. Assistenttrener og tidligere landslagsspiller. Håndballstjerne Erlen Mamlund, han er ikke bli. Efter at Haslum da fikk annullert et mål som var, det var klart inne det. Det er ikke noe å si på det. Kampen blev dømt av Kjersti Arnsen og Guro Røn, som er... To av våre aller beste dommere Det er Norges beste dommepar De dømmer hele tiden Internasjonale toppkamper De dømmer semifinaler og finaler I mesterskap Eller ofte så dømmer de jo ikke finaler da, Fordi Norge alltid spiller finale i mesterskap Så det ødelegger jo litt for disse Men de er et meget godt dommerpar Det er, føler ikke Erlen Mamelund efter den kampen Han la ut på Twitter at uh, først da, så gratulerer jeg drammen, det er jo hyggelig det. Uh, synd at en god håndballkamp skal inneholde to svake dommere og en delegat som ønsker å stå i centrum. Og et intervju med VG her, så sier han at uh, dommerne er særdeles svake og direkte avgjørende for resultatet. Uh, kampen uh, blev jo da avgjort med, med bare ett mål her, uh, her også. Uh, drammen vant 31-30. På det tidspunktet hvor dette skedde så utlignet Drammen til 24-24 og tog litt eh, kontrollen over kampen. Samtidig så var det så pass länge igen, at det var jo ikke en sånn direkteavgjørelse helt på tampen, så du kan jo si, synes jeg da, at hei, ristet det da, så setter Helsik og så skår nok mål, og så kom det inn igjen i kampen. Men kanskje ikke så lett å si til folk som er skuffet, jeg skjønner det, eh, og, og Erlen Mamelund mener generelt at nivået på dommerne i Norge er rett og slett for dårlig. Han sier at det spiller ingen rolle om det er kvinner eller menn som dømmer, bare de er gode nok, så kan de dømme på høyeste nivå, men da må de også levere. Han mener at det er utrolig at de ikke klarte å se at den ballen var inne. For øvrig, Camilla Herrem er også ute på Twitter og mener at tomballen har vært i utvikling en stund, og at de som spillere, regner med hun mener, prøver å bli bedre og bedre hele tiden. Hun spør sig om dommerne gjør det samme, om de utfordrer sig selv, om vad de gjør etter kamp, analyserer de kampen på video for eksempel. Ja. Vi kan jo begynne med Erlen Mamelund. Skjønner du at, at gode og gamle Erlen er er sint over det som skjedde her, Frode. Det skjønner jeg veldig godt. Man har stått i de situasjonene selv også. Så jeg skjønner at han er sint, jeg skjønner at han er frustrert, jeg skjønner at han er veldig skuffet. Det køppfinale er noe man drømmer om i spektrum. Det er litt sånn den store, store happeningen hele året. 
så det er ikke noe tvil om det er ikke noe tvil om at den skuffelsen var stor og på en måte en måte å uttrykke den skuffelsen på kommer jo gjerne da mellom disse verbale ja, angrepene kan du vel kalle det Jeg synes i utgangspunktet at det er uvesentlig å snakke om egentlig om det er ti minutter igen og så videre, og at målet, de hadde mulighet, de hadde en sju meter når tida var ute, kunne ha skåret der, så hadde de vinnet. Generelt så synes jeg at idretten vår har kommet så langt at når det er mål, så er det mål. Vi må få de målene vi skal ha. Og hadde dette vært i fotball og Champions League, som jeg alltid tar, hvor, hvor oppmerksomheten er større, så hadde det skapt mye mer brudulje enn det de gjorde nå. Og da, så skåret ikke, det skåret ikke 30 mål i, I fotball i løpet av en kamp da? Nej, men det er ofte at håndballkamper avgjøres med et mål de også, og da er det nettopp det å få det der ene målet, og du har et momentum og sånt. Så jeg synes ikke det henger sammen sånn sett med det andre. Det er en feil. Det har dommerne innrømmet, at de ikke så det. Igen så taler vi dette for videoteknologi som utprøves stadig vekk. Man kommer längre og längre. Det er ingen grund til å ikke ha det også i håndball, jeg synes det. Ja, men kjære vakre venner, det er jo fryktelig enkelt. Du trenger ikke å ha noen videoteknologi. Det holder å ha sensor i ballen og i stolpen, og så får du da, som du har fått i håndball, Håkai-teknologien, eller hvilken teknologi, mållinjeteknologi, hockey i signal om pøkken er inne, fotball i nå signal om ballen er inne, for pokker får et lys over målet som blinker og lager litt action hver gang den blir scoring, og så får noen sensor der. Det koster litt grann av penger, Det får vi ta oss råd til, og så slipper vi å ha disse situasjonene. Jeg er helt enig, og det, og det var jo i og for seg samme paraknaggen. Ja, jeg regnet med det. Det skulle bare være det litt eh, vanske, vanskelig å påpeke. Ja, men det er kult. Men det er helt enig. Få nå det in så vi slipper det, at vi får disse målene. Det er stadig vekk... Det sker at dommerne gjør feil. Det gjør vi trenere, det gjør spillere hele tiden. Og det er grejt. Så den biten, jeg skjønner skuffelsen, kanskje han kunne vært litt klokere i uttalene sine, vært litt mer moderat på noe, men jeg har full forståelse for at skuffelsen er stor, og at det kommer i kampens hete. Men så kommer jeg jo tilbake til noen andre ting, og det er Guru og Kjersti, da vi kaller dem ved, ved fornavn. Norges fremste dommere har blitt kåret til det i flere år nå. Eh, hvis vi ser bort fra Bonaventura-tvillingene, vi har et russisk par, vi har noen dommere til, så er det jo faktisk blant de bästa i världen eh, på kvinnesiden. Och jag tror faktiskt heller ikke att det hade varit så långt undan eh, hvis de hade fått möjligheten att döma i Bundesliga eller andra ligor till att kunna ta stora stora steg och där det det vet jag måten de jobbar på det är er på professionellt nivå de jobbar dedikerat för att bli bättre. Så den kommentaren till herre med oss jag faller på sin egen urimlighet och och påpeka att dommer ikke förbereder sig att de ikke de ser video ikke gör någonting ikke utvecklar sig då har du ikke följt med i handbollsutvecklingen i Norge. det vet jag att här jobbes det bra. Men poängen hun har och poängen Erlen har och det är er jo riktigt det har er jo dommerchefen også varit ute i Norge og sagt det har varit många nå på toppnivå av de överste bäst rankade mest erfarne som har gått enten över alder eller gitt sig av andra grunder. Jeg vet også det var ett fantastisk par som Norge hade väldigt tro på, hvor de satte tungt og hade tagit store streg, som plötsligt gir sig bare finner ut at nå vil de slutte som dommere in i sin bästa tid. Bør ikke gå ut med navn der, men, men det är er ett stort generasjonsskifte. Og så kommer jo da det samme som vi upplever på spillersiden, rekruttering, få trener in i bånd, jobbe med de tidlig nok og få de da til å ville bli nettopp så gode og seriøse som Gro og Kjersti. Men å si at de ikke er bra nok, det, det, blir, det er så bomskudd som er langt større enn den, det skuddet som traff tverleggeren og gikk ned på streken. Håndball er jo en ekstremt vanskelig sport å dømme. Det er så mange situationer i løpet av en kamp, det er så mye tette situationer, det er så 
eh, många millimeter avgörelser kan du se, si, ikke sant? Eh, er de brukar de fältet så vitt där, är er det tramt där, är er det skrittfel där, ska du döma 7 meter, ska det inte döma 7 meter, bröt, inte bröt situationer. Det finns ju så många som kan slike situationer som fort vipper en hommalkamp tre mål den ene eller andra vägen så vi ser ju stadig det i e-cup hvor, hvor du ikke har helt dommere med dig den dagen som 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 gör att det det vipper då de tre fyra målen kanske som gör att du du ikke vinner på långt mindre kontroversiella situationer än det vi ser här. Detta var en situation, detta var en ball. Jag tänker att jag vet ikke, jag grejer ikke och hisse mig så fryktlig upp på samma måte som jag ville gjort hvis det var i en fotbollskamp där ett mål betyder så mycket och ett mål blir stående och du kan jaga i 90 minuter för att få det för att få ett utligningsmål sån är er inte handbollen ikvant sett två goda försvar ta en god keeperredning ta en förbaskad kontring ja så får du det ene målet så du har ju tidens möjlighet att hämta in det det är er inte där du taper den kampen där er det jag menar ja självklart Når du taper med ett så kan du telle upp att det er den. Men begynn å telle opp alle situasjoner i løpet av kampen. Da. Har du begynt att se om allt blev dømt riktig drammens vei? Er alle situationer en brøyt, en tramp, en, en skritt? Kunne det gitt drammen et mål de ikke fikk? Jeg vet ikke. Det, nå har ikke jeg gått inn og sett den kampen. Jeg sier bare at det var nok andre situationer også som i Karslums vei fort. Så jeg bare... Det, det, det er hele tiden situationer i håndballkamper som vipper da, det, det ene eller andre veien. Det er så mange av de, da. Det er bare mitt poäng. Jo, men det er et godt poeng, og sånn er håndball blitt, og derfor har man jo sett på, kan man göra noe for att hjälpa till for dommerne? Det blev testet ut i forfjor i Danmark, och ha fire dommere. På herresiden så er det nästan sånn at det blir lite for mange på banen, det blir liten plass, altså banen er blitt litt for liten. Når du ser svære gutter på 2-10 løper rundt der med 120 kilo, så blir det ikke så mye plass igjen, og hvor fort de <laughs> skrider frem fra en banehandel til den andre. Så håndballen har utviklet sig enormt på den måten der. Men det har jo sånne type tanker, kunne ha to faste linjedommere, en på hver grunnlinje, og så bare en domme på banen, så at du har tre. Men at det kommer til å skje noe mer rundt nettopp, fordi håndballen går så fort, Det er holding i drakta, det er skritt, det er dytt på sida, det er dekking i feltet som vi så i Budersnost, eller i ja, Budersnost-kampen, som irriterer oss. Så det er masse sånne situasjoner, dommerne kan ikke få med sig alt, men jeg klarer å hisse meg over at du skårer et gol og du ikke får det. Det klarer jeg å hisse meg over. Jeg synes det er kjempeirriterende. Jeg hadde nylig en kamp. Med... Ja, men er det målet verdt noe mer enn at du blir avblåst for skritt, og så var du det ikke, og du er alene med keeper og du satt den? Er det, noe, er det ene verdt noe mer enn det andre? En, for det hadde ikke garantert vært samme opphisselsen, jeg klarer å si. Det hadde ikke vært samme bråk i etterkant hvis det hadde vært en sånn situation. Det er enig, og det er klart hadde dette vært når kampen var ute, og så hadde man jo selvfølgelig irritert seg mye mer om det enn når det er midt i. Men poenget mitt er at å se at ball går inn i mål eller ikke, det mener jeg at man bør klare, uavhengig av hvordan det er eller ikke er. Det, det, det er jeg enig i. Jeg mener at du skal klare det som dommer. Og så må vi ha, da, som du er inne på, teknologi som gör att vi kan trenge noe hjelp innimellom til nettopp å unngå sånne type situationer. Det har tennis klart som du har vært inne på, det har ishockey klart, det har andre også klart. Vi hade en situation nå i helgen, det var i går, eller nå må vi si når det var, det var søndag, i forhold til når du som lytter hører denne podcasten. Da spiller jo Plotsk mot uh, Kristianstad. Det er uavgjort. Tiden er ute, frikast, Dø Toledo, stiller sig opp rett på 9-meteren, banker ballen i mål over seks mann i mur, skårer, Plotsk vinner, men dommeren kanselerer golen fordi at han toucher streken, han 9-meteren, han vrir foten og treffer 9-meterslinja, så dommeren tar han for å bevege foten og overtramp. 
strålende dømming, og jeg har sett klippet, og det er helt riktig. Det hadde jo, denne gang så var det jo riktig dømt av dommeren, men hvis det hadde vært feil av dommeren, så hadde det jo blitt brudulig, så noen gang handler det jo om konsekvensene av ting, og om ting er rett eller galt. Nu har jeg lyst til å være litt ekstra vrang, bare for å skape en diskussion og for å plage Erlend Mamelund litt, hvis han hører på. Nå skal det sies at grunnen til han reagerer er at han mener at det er flere situationer i kampen han ikke er fornøyd med dømmingen da, så det er generelt, det er ikke bare denne ene og så var alt feilfritt. Jeg skal ikke si det, så det er, det er helheten han tar som han synes var for dårlig til hans forsvar da, så. Men Erlend tar jeg sammen og vinner håndballkamper. Ja, da Erlen er en klok Erlen er en klok, Erlen er en klok gutt til forsvaret for dommerne, så han sier de jo det at benken til Harslum er mye oppe og, og hopper og litt forskjellig også underveis der da. men jeg, jeg tror at mye av dette handler om frustration i øyeblikket, man har tatt en veldig viktig, og da blir man ekstra skuffet og så kommer det jo kanskje spissformulerte setninger ut i media som kanskje ikke var ment akkurat slik den var men jeg tror vi har parkert at dommerne begynner å fått med sig, at det var et mål det sier dommerne selv, at dommerne som dømte kampen er blant det beste vi har og at det ikke bare at de er blant de beste i Norge men de har også de har bevist over tid at de er blant de beste ute men de gjør feil, det gjør alle blir feil å angripe dem for at ikke kvaliteten er bra nok men at vi trenger flere dommere som holder høyere nivå generelt i Norge det tror jeg er utvilsomt riktig Da, den skal vi ikke starte på nå, men da får man en diskussion om at det blir tilrettelagt, at jeg kan det profesjonaliseres, at de får nok pengar til å kunne holde på med dette her som en fast jobb, og så videre, og så videre, og så videre. Så, så det er en stor diskussion, som vi kan ta en annen gang. Eh, for øvrig må jeg si at jeg er jo tilhenger at det skal være lov å reagere, at det skal være temperatur i håndballkamper, at det skal være stemning eller trøkk på benken. Eh, jeg mener at det er det som skaper engagemang, publikum, oppmerksomhet, og at Erlen nå skaffer sig en helse i VG og Altså, dette gir jo også håndballende oppmerksomhet, så jeg som tabloid mediemann elsker jo når det er litt fyr i teltet, og at folk kisser seg opp, og at ikke vi bare er gode venner og snille, men at det er litt action, så Erlen, det er lov å, lov å hisse seg opp, jeg synes det. Jeg er helt enig med deg, Daniel, du som er faren mediemann. Det er synd at det er konfliktene som får mest omtale, men det er jo det som kanskje skaper mest klikk og så videre. Da. Men uh, vi er opptatt av mer oppmerksomhet rundt håndballen, det kan vi vel gi stemme. En som är er vant till att skapa uppmärksamhet genom hela sitt liv, genom hela sin karriere, det är er Frank Löke. Jag liker Frank Löke. jag har varit på fest med Frank Löke och då får man väldigt sansen för Frank Löke. Det blev väldigt billigt för mig den kvällen och dyrt för Frank Löke. men det gör ju att jag har lyst att vi ska hålla oss uppdaterat vidare på livet till Frank Löke och därför har vi spalten. Vad har skett sedan sist? Frank Löke. Och som det har fått med det Frank Löke är er ju inte längre den hombalman, han är er ju nå en han löper. Det är er det han drömmer. Han löper mycket, han löper hela tiden. Han har blivit eh, fryktligt tynn. Jag hoppas du får spist nok, Frank för det det börjar bli väldigt tynn nå. men han ska ju nå löpa detta 24 timmars löpe på Bislett och det är er väl Pokémon åt till helgen. Så vi gläder oss till det. I mellomtiden så er Frank Løkke en, en man som brukar Facebook flittig, og det er der vi får all informationen om livet til Frank Løkke i denne spalten. Han har nå lagt ut et par bilder av sig selv. Jeg lurer på om han spilte inn en musikkvideo ja, med, med et par karer her tidligere, og det er der det bildet er fra, hvor han står i fullt cowboyutstyr med sigaren i kjeften, med en pistol og med cowboyhatt. Frank Løkke har jo alltid varit lite cowboy, så det er klær, og vi liker det her i håndballbanden, hvor vi også 
har ju då detta västerninspirerade tema. Han har också lagt han har lagt ut ett bild av sig selv som han var tydligt spitt i korps i gamla dagar för det är er Frank till höger där då. Ja, ja. Där var han en lite mer vilket sin närdet till gutt men han är er i blå uniform och ser ordentligt flink ut där han går med skarp tromasi. Och så han skriver då är er det cowboyen eller korpsgutten som vinner vinner NM-guld i Bishle 24 timers nästa helg. Vi hoppar att du tar fram Cobo in i dig Cobo igen i dig Franklöke för den korpsgutten där han tror jag vinner något som helst. Han har också haft den sista uka en 10 kilometer lång löpetur och då har han valt den gamla Bartebarrunden som han plejde att ha i Sandefjord centrum. Tidigare skrivaren var det mer fokus på väskebalansen, men idag var det fokus på löpesteget. Samma ruta, lite annat fokus för Frank Löke i hans nya liv. Och igår då la hun ett bilde av sig selv i fullt löpeutstyr. Var ganska kallt så han hade sån tørkle föran mun. Han ser lite skummel ut så han ställer frågorna är er detta en ninja, en bankeraner, en som har konvertert, en guldgrossist eller en man i 37-årskrisa? Jag heller mot det siste, men Frank Löke vi önskar dig lycka till på Bislett 24 timers löpe. Vi ska följa med och vi ska fortælle dere alle hvordan det har gått med vår kära Frank Löke i nästa episode av Handballbanden. Ja, vi gleder oss. Det er en fornøyelse å følge hans nye liv. At han har løpegen og viljen til att träna. det har hele løkefamilien. Så skal jeg, Frank, kolla opp bare til bare rundt av dem, som du gjorde i gamle dager, så kan vi ta oss av den biten, og så kan du løpe. Det var håndballbanen den her uka. Minner om Elverum, Dynamo Bukoresti på søndag. Det er ikke jeg som skal kommentere, det er du som skal kommentere, Frode. Jeg skal kommentere, og det er på søndag. Det er det. Så det blir hyggelig med en tur til Bukoresti. God tur. Takk. Sender jeg på billigste fly. Ja, det blir vel sånn der transportfly, men nå sender vi bak det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.